0: Começa agora, porque hoje é sábado. Retrospectiva 2019.
1: E aí, bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde, ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora nos Bytes da Internet, é o podcast, é o programa, porque hoje é sábado, deste sabadão, dia 4 de janeiro de 2020, primeiro programa deste ano, um feliz ano novo pra você que nos acompanha agora aqui no PQS e a gente vai continuar o programa de retrospectiva, se na semana passada falamos sobre o futebol, também sobre as celebridades, as tretas, as brigas entre as celebridades e as músicas mais tocadas no ano que passou. Neste programa, vamos falar sobre tendências que marcaram 2019 na moda. Vamos falar também de uma retrospectiva do governo Bolsonaro. Foi bom? Foi ruim? E para começar o nosso programa, vamos de música. That's Life
2: That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune.
1: Frank Sinatra, para abrir o nosso papo sobre a produção audiovisual no ano de 2019. Ano de grandes... Destaques, grandes lançamentos e ano também de grandes fracassos. É o que a gente fala agora com Ailton do Vale. Ailton, aquela pergunta que eu fiz pra você algumas vezes nesse programa. E aí, sobreviveu? Sobreviveu ao ano de 2019? E é isso mesmo, tivemos fracassos e grandes sucessos nas séries e filmes que foram lançados em 2019?
3: E aí, Fabiano Frade, que satisfação, viu? Satisfação enorme, tá aqui no primeiro PQS do ano, abrindo o programa pra falar sobre a sétima arte, o que aconteceu de melhor em 2019. E que ano foi esse, viu? Provavelmente um dos melhores da década, eu ouso a dizer, em termos de produções cinematográficas. E respondendo a sua pergunta, essa pergunta que já é clássica aqui no PQS, apesar de grandes frustrações, sobrevivi, e eu já cito logo de cara a maior delas, a maior frustração, o fiasco de 2019, que foi a última temporada de Game of Thrones. Apesar disso, nós tivemos produções incríveis e o mais importante, Fabiano, tivemos produções para todos os gostos. Quem gosta de filme de heróis foi arrebatado pela conclusão sublime de Vingadores. Everyone is not in this
2: room to try. We will. Whatever it takes.
3: Quem é fã de Quentin Tarantino foi presenteado pelo delicioso Era uma vez em Hollywood com o DiCaprio.
4: I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr.
0: Schwartz. I'm in my thing. Put it there. That's your son? No, it's my stunt double, Cliff Booth. Last night we watched a Rick Dalton double feature.
3: Tivemos também o mestre Martin Scorsese com o um filme cabeça o irlandês. Mais um grande filme do gênio do cinema, o Scorsese. Frank, eu want you to meet
0: my cousin Russell Buffalino.
4: Better
0: watch, there's a lot of tough guys around
3: here. Did he tell you? Teve o dois papas com o nosso querido Fernando Meirelles Filmaço. Esse é o reginaldo.
2: Your gardener gave it to me. You're very popular. I just try to be myself. And I try to be myself. People ask him to like me very much.
3: Teve o surpreendente Parasita, filme coreano, veja só, coreano, um dos melhores, se não o melhor filme de 2019, que deve ganhar inclusive o prêmio de melhor filme estrangeiro no Oscar.
4: 여기 한 봐요. 어? 좀 답답한 거잖아요, 지금. 내중 하나는 불량인 거지.
3: E aqui no Brasil, tivemos Bacural. Bacural. Se você não viu Bacural, meu filho, você perdeu 2019. Foi o filme brasileiro. Filme do Kleber Mendonça Filho. Filmaço. Que misturação e suspense. Uma pincelada de terror. Filmaço mesmo, viu? Incrível. Nosso primeiro, digamos... Velho Oeste Brasileiro Doze motoqueiros de trilha Indo pra Bacurau devem estar por aí em dois minutos Ó,
0: o caminhão furado aí, ó O que
1: foi? Tu viu alguma coisa estranha na estrada não? Não, não
0: vi
3: não, por quê? O que chegou com o caminhão-pipa todo furado de bala, cara Os caras voltaram
0: engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? Como não tá no mapa?
3: É Bacurau Tivemos Coringa Filmaço Atuação épica e deslumbrante do Joaquim Phoenix.
2: Do you want to tell it to me?
3: Sabe, né, Frade? Quanto que eu sou apaixonado por esse filme.
1: O Coringa é o grande grande nome dos filmes mais positivos, o mais citado pela crítica. Esse sucesso vai se converter mesmo em prêmios?
3: Eu tô torcendo pra que no mínimo três estatuetas ele leve pra casa. A de melhor direção com Todd Phillips o que vai ser dificílimo afinal de contas ele vai enfrentar o Scorsese e também o Tarantino. E aí você tem melhor trilha sonora. A trilha sonora do Coringa com a Ildor. Nós até falamos sobre ela no ano passado. Ela, com aquele poderoso violoncelo dela, fez uma trilha sonora impecável. Música mais esperado da noite vai ser o Oscar pro Joaquim Phoenix, um ator excepcional que fez uma atuação impecável como Coringa. Agora, falando das decepções, olha, são tantas. Eu comecei falando aí de série, que foi Game of Thrones. Que era pra ser a melhor série da década, mas se tornou, digamos, o fiasco da década, já que tivemos uma temporada sofrível. Todos os episódios da última temporada foram uma porcaria. Não teve quem gostasse de alguma coisa ali. Fiasco total. Agora, falando dos filmes, ah, vamos lá. Nós tivemos um novo remake do Hellboy. Chato demais. Sorry, my bad tivemos aí Godzilla Rei dos Monstros mais um filme genérico de monstros gigantes com roteiro inútil
4: Hello Is anyone there I'm trying to reach.
3: Nós tivemos o um novo filme do Homem Aranha Longe de Casa chatérrimo. Everywhere I go I see his face Tivemos da Disney. A Disney se superou esse ano. Se ao mesmo tempo ela conseguiu um sucesso estrondoso com Vingadores, se tornou até a maior bilheteria de todos os tempos. E o filme realmente é incrível. A conclusão é aí épica, pra dizer o mínimo, desses 10 anos do, do Marvel da Marvel nos cinemas. Por outro lado, a Disney errou a mão com malévola.
0: Remember lembro story of an evil
4: witch,
3: a mão com o Dumbo, Errou a mão com Aladdin, Errou a mão com o Rei Leão. Que era um filme esperadíssimo, afinal de contas uma animação que mexeu tanto com o coração das crianças aí, hoje adultos de 30, 40 anos na infância e fizeram uma releitura aí patética, sofrível
2: Life's not fair is it my little friend while some are born to feast others spend their lives in the dark
3: Outro fiasco, que foi o Star Wars, que nós falamos aqui, inclusive, no final do ano passado. Foi o melhorzinho da nova trilogia, mas o que não quer dizer nada, porque todos os filmes dessa nova trilogia da Disney são péssimos, terríveis, histórias fraquíssimas. Instinct. Parece que eu tô até descascando a Disney aqui. Mas é não, é porque a Disney errou na mão nesses filmes. Por outro lado, acertou demais da conta com o último capítulo de Vingadores. Não fica por aí não, viu? Teve um outro filme também que decepcionou. Teve um novo Rambo. Pois é. Você acredita? Nós tivemos um novo filme do Rambo esse ano. Não colou, infelizmente. E aí eu digo infelizmente mesmo, porque o Sylvester Stallone... É um dos meus
2: ídolos. I've eu
1: tô? Quais foram? as séries mais marcantes deste ano de 2019 e te pergunto ainda mais tem alguma série que vai estrear agora no início de 2020 que a gente deve ficar atento
3: Olha, Fabiano, assim como tivemos um ano de excelentes produções no cinema, as séries não ficaram pra trás e com boas surpresas, viu? Eu vou começar falando, inclusive, de uma que eu comecei a acompanhar só agora, na reta final do ano, mas já estava disponível na Netflix lá no começo de 2019 e em janeiro, agora de 2020, chega a segunda temporada, Sex Education. É uma produção que aborda a vida de alguns adolescentes britânicos em que o personagem principal... É filho de uma educadora sexual e ele acaba virando uma espécie de terapeuta, veja só, dos colegas da escola. Começando pela pessoa mais improvável daquele ambiente, ele vira o terapeuta do bullying. É, o famoso valentão, o comedor, pegador geral que tem uma disfunção e acaba recorrendo à ajuda justamente desse adolescente tímido que é o personagem principal filho aí da educadora. A série tem vários personagens instigantes e não é só engraçada não, tem um drama bem construído ali que vai emocionar muita gente. E apesar de retratar adolescentes, eu já deixo claro que a série é adulta, viu? Com muitas cenas de sexo e nudez inclusive. Ainda nesse universo dos adolescentes, Frad, com os hormônios à flor da pele, seus problemas existenciais. Uma série ainda mais surpreendente de 2019, considerada inclusive por muitos especialistas, como a melhor do ano, foi a Euforia. Essa é bem mais pesada. Produção da HBO, que retrata uma jovem que acaba de voltar à escola depois de ficar internada por causa do abuso de drogas. Tem uma personagem transexual também na história marcada como uma das melhores interpretações do ano. E é essa aí definitivamente não tem nada de engraçadinha como Sex Education. Euforia é bem obscura e retrata com extrema profundidade as tormentas e crises dessa geração atual de adolescentes.
0: Hey, eu sou
2: Rue, eu sou um
3: Agora, Fabiana, eu quero falar de uma das minhas favoritas do ano. Diga lá, é Boneca Russa. Resumindo aqui essa história, série da Netflix, é uma mulher de meia-idade que morre no dia da festa de aniversário. Só que a questão é que após a morte ela acorda de novo no banheiro da festa onde ela estava, no apartamento de uma amiga e daí diversas situações engraçadas passam a acontecer com ela nesse limbo temporal que ela fica presa porque ela sempre morre de maneiras diferentes e inusitadas e fica presa, digamos, nesse looping temporal, tentando descobrir o que diabos está acontecendo na vida dela porque ela não sabe se ela está tendo uma alucinação por drogas, uma viagem temporal esquisita, ou se ela está numa espécie de inferno pessoal, um purgatório enfim, atuações in pecáveis nessa série da Netflix, Boneca Russa. História envolvente a cada capítulo, além de uma trama instigante. Sweet
0: birthday baby. birthday
4: baby.
2: What <laughs> Jesus, Christ, that's
3: dark. E para quem gosta de super-heróis, teve duas séries sensacionais e com temáticas bem inusitadas e adultas. The Boys, da Amazon Prime, onde os heróis, na verdade, os super-poderosos, são os vilões da história e as pessoas que já foram afetadas, as pessoas comuns que foram afetadas de maneiras ruins na vida delas, tramam um plano para derrotar os heróis que, na verdade, são vilões. Is there anything I can help you with? I'm not gonna piss you about, Chewie. I heard what happened to Robin. You ain't alone, son. Soup's lose hundreds of people each year to collateral damage. I can't stop, I can't stop. Robin! E outra série incrível ainda no universo de personagens é, oriundos aí das histórias em quadrinhos é Watchmen, da HBO. E também tivemos no universo Star Wars, teve a série Mandalorian, estreou no finalzinho do ano, que é incrível. Só o primeiro episódio de Mandalorian já é melhor que a nova trilogia inteira da Disney. Essa trilogia de filmes que se encerrou agora em dezembro. It's a world
4: more peaceful since the revolution. It is a shame that
3: your people suffered. E pra finalizar, a minissérie Chernobyl, que vai ser aí premiadíssima nessa nova temporada de premiações. Produção impecável da HBO, que mostra os bastidores do maior desastre nuclear que a humanidade já presenciou. Tem que ter... Tem que ser bom de estômago, viu, Frade Pra assistir Chernobyl. Vixe, é mesmo? Pesada. HBO aí adora abusar da violência visual. Série de cinco capítulos, se eu não me engano. Curtinha. Dá pra você maratonar aí numa noite de sábado ou de domingo. Provavelmente a melhor série de 2019 e eu tenho certeza que os prêmios vão demonstrar isso
0: tudo bem que nós fizemos não importa o que importa é que para eles a justiça foi feita você vê um mundo justo
3: Agora, pra 2020, Fabiano, o que vem por aí de bom, eu não vou nem falar de uma série específica, porque serão várias que terão, que terão novas temporadas, séries novas também. Eu vou focar aqui de um no, em um novo serviço, é, porque o streaming terá no Brasil a estreia em breve da Disney Plus. Eu já falei até aqui no PQS, tô com expectativa elevadíssima e pode ter certeza que a Disney Plus vai competir ali ponta a ponta com a Netflix, com a Amazon Prime com a HBO Go a Disney vai trazer aí séries e filmes para todas as idades e gostos É claro, vai aproveitar aí o arquivo De milhares de filmes já produzidos Pela Disney, com conteúdo novo Inclusive, aproveitando aí de Star Wars, que é da Disney agora Da Marvel, que é da Disney A Fox, pois é, a Fox foi comprada pela Disney Então todos os filmes já produzidos Aí pela Fox, estarão nesse acervo Da Disney Plus, sem contar as novas Produções da Fox, que estarão Nesse serviço de streaming, e é a grande Expectativa que eu tenho para 2020 Acompanhar aí,
1: viu? Não vai faltar conteúdo bom, Fabiano. Muitas plataformas, não é mesmo? Você
3: imagina Netflix, tá o tempo todo lançando coisa boa, HBO da mesma forma, Amazon Prime, que é mais desconhecido aqui no Brasil, mas que tá já ganhando a preferência aí de muitos usuários na internet. E eu imagino que a Disney Plus vai fechar aí com chave de ouro. Mais essa competição aí do universo cinematográfico, universo aí da produção de séries. Será um grande ano e eu estarei aqui no PQS para falar sobre tudo isso muito mais. E sem esquecer de um detalhe, hein, Fabiano? Opa. Tá chegando, tá chegando a estreia do meu novo podcast, que vai falar aí sobre entretenimento, diversão. Podcast focado, podcast semanal, focado em séries, filmes, games, quadrinhos entre outras coisas aí do universo do entretenimento. Maravilha,
1: Ailton. Tenho certeza que será um sucesso. Muito obrigado pela essa participação brilhante com esse resumo do que aconteceu nas produções dos filmes, das séries. E vamos juntos nesse 2020. Grande abraço, meu amigo.
3: Um abraço, viu, Frade? Pode ter certeza que o pessoal do PQS vai curtir muito essa nova produção nossa aqui do Pod Rádio.
1: Sensacional. Inclusive, fica o convite para tantas outras novidades que o Ailton vem aí no ano aqui no Pod Rádio. Abraço e vamos de música.
0: Eu com medo que nem só dá sucesso, me deixa bonito. Eu só sei, mais na moda. No meu
2: saco eu acredito. Eu com medo que nem só dá sucesso, me deixa bonito.
1: Porque hoje é sábado, nesse dia 4 de janeiro de 2020. Vamos falar sobre moda, pois é. E o nosso destaque da moda é tanto as barbearias cada vez mais refinadas. Será que os homens estão mais vaidosos que as mulheres? Júlia Neves, que é, para quem não conhece, é um exemplo de pessoa que se veste bem, que está por dentro da moda. Júlia, prazer ter você aqui no Porque Hoje é Sábado, nesse primeiro programa do ano, essa retrospectiva do, do ano que passou e também um pensamento, uma reflexão do que vai rolar por aí
4: prazer é todo meu, Fabiano. Inclusive, fico muito feliz com, com a forma como você me apresentou. Agradecida.
1: Mas é chique demais, hein, gente? Olha, tá aqui, agora num terninho. Ah. Ela veio com, com esvarovski
4: É, Que ela é ganhou no Amigo no brilho. Oculto. É. Exatamente. Mas olha, pra falar de moda, é, você falou, né? Será que os homens estão mais vaidosos? Eu acho que os homens estão, sim, mais vaidosos. Eu acho que já passou aquela era do homem ogro, né? Do homem mal. O vestido, os homens já entenderam Que hoje a vestimenta e a forma como ele se apresenta É uma única vez Sabe aquela coisa da primeira impressão? A primeira impressão você só causa uma única vez Você pode até ver, ver a pessoa de novo Mas a primeira é só uma vez Mas você
1: sabe que eu tenho um pouco de desconfiança Dessa coisa da primeira impressão? Por quê? Porque assim, quantas pessoas hoje Que eu considero demais Que eu detestei na primeira vez Tudo
4: bem, mas e... esse sentimento Do detestei pela primeira vez isso aí você não só fica. tirou, mas você só tirou quando você teve uma segunda oportunidade que você se abriu. Muitas pessoas não se abrem para uma segunda oportunidade. Mas aí os homens hoje entenderam que se vestir bem, né? Se colocar bem, isso, isso é para a vida, claro, mas também para o lado profissional, principalmente. Então eu dou aula de maquiagem, não sei se você, você sabe disso. Pode falar para o
1: público Como? enorme, que você sabe que tem milhões de pessoas que ouvem esse podcast, né? Já chegamos à marca de 14 milhões de pessoas que não ouviram. <risos> é muito legal. Você pode falar aí, ó. Júlia Neves, é, que além de é. jornalista, repórter, produtora de eventos, ah, é, top enfim, model. Enfim, é,
4: enfim, é, é um... Vaso top
1: de... model é bem velho, é, né, Liz?
4: Muito velho. Mas o fato é que eu falo pras minhas alunas de maquiagem que existe um, um estudo nos Estados Unidos que diz que as mulheres que se maquiam, elas ganham mais. Olha que interessante. Porque eu fui ler esse estudo e eu falo isso pras minhas alunas, Elas elas ganham mais porque elas sobem mais rápido dentro da empresa, porque a empresa entende que aquela mulher, ela tá apta para representar a empresa, então ela vai subindo de cargo. E os homens hoje, eles entenderam que a aparência faz parte também do profissional, claro. Agora sim, os homens estão mais vaidosos e eu acho que o que bombou em 2019, você me perguntou, né? O que que bombou em 2019? Eu acho que são as barbearias. Gente, eu nunca vi tanta barbearia na minha vida. Eu brincava, né, que tinha uma academia em cada esquina. Eu acho que hoje as esquinas dividem entre as barbearias e as academias. Se
1: as barbearias fazem sucesso, esse trabalho dessas barbearias é realmente positivo? Ou é só uma válvula de escape para aquele cara que aprendeu uma nova profissão? Não é um curso de uma graduação de uma posse? É.
4: Eu acho que o, que o que entrou no mundo masculino era o que já existia no mundo feminino que é o visagismo. O visagismo o que que é? Nada mais é do que aquele corte que valoriza você. Então hoje em dia você tem às vezes um homem que não se acha ela tão bonita. Ah, não sou cara, pinta. Não sou pinta. Fulano é pinta. Eu não sou pinta. Mas aí, coloca uma barba nesse homem. Pinta é velho também. Pinta é velho também. Denuncia idade, né? Pinta. Pinta, denuncia idade. Mas aí, coloca uma barba nesse homem. Faz uma barba que valoriza os traços dele. Poxa, o próprio cara vai falar gente, tô mais bonito. E isso acontece com o corte de cabelo também. Um corte que valoriza. Então, a mulher já sabe do visagismo. A gente faz um corte que valoriza. Hum. A gente sabe do visagismo na hora da roupa, na hora da maquiagem, que valoriza no tom de pele e tudo mais, mas o homem não conhecia o visagismo eu acho que o homem conheceu pelas barbearias, e barba é assim poxa, eu não tenho tanta barba minha barba é rala, não sei o que calma, isso também é estilo o que não pode, no meu ponto de vista, enfim, é você ficar com aquela barba por fazer sendo que você tem um ambiente profissional que não combina, então você tem que combinar o seu ambiente profissional com a sua vestimenta, com a sua forma de se apresentar, quando você casa uma coisa com a outra, pronto. Aí eu acho que o homem tá bem vestido, tá adequado, sabe? Você
1: engana bem, viu, com esse negócio aí de, de moda. Gostei bastante de Júlia Neves Olha. no do, <risos> da... falando sobre moda. <risos> engana bem nessa área assim, de moda. Ai, não confiou, hein? Não, é que eu não confiei ah. não, mas é que eu não imaginava que seria tão bom assim. Ficou Ai, muito tá legal. Vendo? Ficou muito bacana.
4: Tá Vamos falar de mulher também?
3: Final de semana Na casa de praia Só gastando plana Na maior
1: cadeia Au! Vai pra balada do pra destaca a sua vida até de madura Buguesinha, 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 buguesinha Pois Sabe é, isso que eu ia que falar. Foi
4: que em 2019 para as mulheres? No meu ponto de vista, claro. Algo que já vinha de 2018 também, mas que em 2019 eu vi muito. Contorno e iluminação. Gente, como as mulheres estão querendo contornar e iluminar. Sabe o que, que é isso?
1: É, iluminar, eu imagino que seja o cabelo. Não,
4: não, não. Tudo ah. na pele. Tudo de maquiagem.
1: Tô sabendo legal. Tá hein?
4: sabendo legal. Vou te contar. Ah, contorno e iluminação é quando a gente faz o visagismo, olha só, volta, mas no rosto. Então você tem uma mulher que tem um rosto mais redondo, né? Aí ela quer aparentar mais magra e tudo, ela consegue fazer o contorno, que é quando a a gente usa um tom, ou dois, ou três, mais escuro que a própria pele, pra fazer nos pontos certos o contorno. E a iluminação já é o inverso, é quando a gente quer ressaltar alguma coisa. A mulher que não sabe, quando você quer contornar, é aquilo que você vai esconder. E o que você vai iluminar é aquilo que você quer que transpareça, aquilo que você quer que ressalte. E eu acho que foi o que bombou em 2019. Já vem de 2018, mas mas em 2019 eu vi muito iluminador, assim, que eu particularmente cheguei a achar até um pouco feio. Coisa de passarela na rua, mas é porque a mulher se jogou no iluminador. Adorou. E eu, enfim, é no meu ponto de vista é algo que bombou.
1: Júlia, e essas tendências, elas ganham força ainda mais nesse 2020 que começa? Ou a gente vai ter mais uma firula dessa aí? Tantos homens com as barbearias, mulheres com... Iluminador e contorno.
4: É, olha, Frade, eu acho o seguinte: que moda é uma coisa que muda muito, né? Ela é cíclica, se a gente vê aí que a gente usa coisa do passado, depois não sei o quê. Enfim, cada hora é uma coisa diferente que aparece, que surge, mas eu acho que se for pra melhorar, né, que venham coisas ainda melhores. Mas, independente de qualquer coisa, eu acho que depois que o homem aprendeu que se vestir adequadamente, que, né, é, estar é, bem, assim. Com um corte legal, com a barba legal, ele entendeu... Tem um que aqui... homem
1: ainda tomando banho só no sábado? Tem ah, isso aí que...
4: será? Será? <risos> Espero que não.
1: <risos> Ô, Júlia, obrigado, viu?
4: Ah, eu que agradeço, adorei.
1: Porque hoje é sábado com Júlia Neves, que preparou, que fez um excelente estudo. Foram dois meses estudando
4: bastante
1: <risos> pra trazer esse papo aqui pra gente.
4: Não é? Adorei. E pode me chamar pra próxima.
1: É isso aí. Eu volto, agora eu vou tocar um trecho de uma música, eu volto falando de outro assunto que marcou 2019.
0: Que país é esse?
3: Que país é esse? Que país é esse?
1: 2019 foi o primeiro ano do governo Bolsonaro. E como é que foi esse governo? Como se comportou o presidente Jair Bolsonaro? É o que a gente vai discutir nessa retrospectiva 2019, neste primeiro programa, porque hoje é sábado do ano, nesse dia 4 de janeiro de 2020. E a gente falando um pouquinho do que rolou em 2019, também uma perspectiva para 2020. E para discutir esse assunto... Ele que é fã do Jair Bolsonaro, <risos> só que não. Edivaldo Miranda, jornalista, meu amigo. Como vai, meu amigo? Sobreviveu esse ano de 2019? Ó, oh, graças
2: a Deus, firme, consegui superar várias histórias. E vamos tentar aqui, né? Analisar de maneira isenta aquilo que fez o presidente Jair Bolsonaro, né, Fabiano? Afinal de contas... O moço que gosta de aparecer, seja no ponto de vista negativo ou positivo.
1: Exatamente. Muito, muito complicado mesmo a gente analisar. Em uma edição aqui do Porque Hoje é Sábado, em uma participação, tudo que o Bolsonaro fez, de certa forma, deixou de fazer, falou e deixou de falar. Agora, aos 49 minutos do segundo tempo, terminando o ano de 2019, aconteceu uma situação em que o Bolsonaro não falou nada e ele não ter falado gerou problema. Foi o ataque... É, de bombas, né, molotov e tal, lá no na sede da Porta dos Fundos, que é a produtora que faz as esquetes de humor e acabou fazendo aquela brincadeira com a questão da religião, que é essa brincadeira que é feita todos os anos, já tradicionalmente, por esse grupo de humor. E o Bolsonaro não disse nada. Muitas outras vezes ele fala e gera problema. Bolsonaro aprendeu alguma coisa nesse ano de 2019 ao falar e ter a repercussão, Edivaldo? Ou ele só deixou de falar mesmo porque... Na prática, ele como presidente da República, ao não falar sobre esse assunto,
2: meio que não condena? Olha, eu acho que o discurso e a não fala sempre tem uma opinião, mesmo que seja ali por debaixo. Acredito que nesse ponto, especificamente começando pelo final, pensando com a minha cabeça, imagino que o fato dele não se manifestar com relação a isso, pelo menos nos leva a entender que ele meio que foi a favor... Dessas pessoas que fizeram esse ataque. Porque se ele tivesse repudiado ou achado ruim esse tipo de assunto, sempre aquela nota de repúdio que o um presidente presidenciável fala, ou até mesmo Exato. algum deputado, algum governador. Então eu acho que o fato dele não ter se pronunciado nos gera uma, um pensamento. O meu pensamento é esse: é que ele meio que que não se importou, vamos dizer dessa forma, com esse atentado. Mas repito que não estou aqui colocando palavras na boca do presidente. E eu acho que aprender sobre a sua primeira pergunta, eu acho que que o Bolsonaro não está preocupado, não viu? Posso estar errado, mas é impressionante. Desde a época da campanha, né? Ele sempre Aham. falava, 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 falava. Todo mundo ia lá, pois é, isso aí que você disse não foi legal, isso aí que isso aqui não foi legal. Mas ele continuou do mesmo jeito e foi eleito.
0: Um dia, se eu, o Pedro AB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no preso militar, eu conto pra ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Então, eu conto para ele. A, a ver, não é a minha versão. Aqui, a minha vivência né, me fez chegar a essas conclusões né, naquele momento. O pai dele integrou a ação popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco. Quem veio, veio desaparecer veio no Rio de Janeiro. Tá tá, 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 tá. A campanha acabou para a imprensa. Eu ganhei. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou a por... Ganhou a por... Vamos entender isso? Vamos trabalhar junto pelo Brasil. O trabalho de vocês é excelente, desde que seja bem feito. É muito importante pro futuro do Brasil.
3: Tá com cara de bravo, tá? Com cara de bravo, tá nervoso, tá? Fica a dizer, não.
0: É só você deixar de comer menos um pouquinho Quando tá? se fala de poluição ambiental É só você fazer cocô dia sim, dia não Que melhora bastante a nossa vida também tá certo? Isso aí que você disse é tudo burrice Burrice Eu não, 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 não consigo gravar muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra É a questão pessoal, familiar Não me meto Eu sempre pro fui pro cara para não entrar nessa área se é para continuar a pergunta desse padrão, vai acabar a entrevista. Vai acabar a entrevista. O tá. senhor fez um comentário na foto? Fez um comentário para o cara não... não, não é... O meu comentário que eu falo é que vai não insistir nesse tipo de postagem. Tá? Centenas... Tchau, você. O senhor pretende pedir desculpas a ela? A Greta já falou que os índios né, morreram porque está defendendo a Amazônia. Pô. É impressionante a imprensa da espaço para uma pirralha dessa aí. Uma pirralha. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem, nem por isso eu te acusa de homossexual. Se bem que aqui, se é filho de ser homossexual. Pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Tá certo? Tá certo? Estamos terminando 2019, sem qualquer denúncia de corrupção. O mundo voltou a confiar no Brasil.
1: Ai, meu Deus do céu. Agora,
2: eu, eu faço uma pergunta também dentro desse cenário, hum. é, que eu fico me perguntando e eu não consigo chegar a um, a um raciocínio final. Se, ou será que isso é uma estratégia discursiva do Bolsonaro para poder capitalizar, vou utilizar uma expressão do meio político? Uhum. Será que eu, acho, essa...
1: eu acho que é até um pouco diferente, viu, Edivaldo? Eu acho que não capitalizar o eleitorado, mas eu acho que muitas dessas frases... Elas aparecem em momentos em que ele está num foco e ele precisa tirar desse foco, sabe? Essa essa questão mesmo envolvendo aí essa briga com a imprensa e tudo mais Veio justamente no ápice aí da investigação contra o filho dele que tem lá loja de chocolate e tudo mais. Então eu acho que vem muito mais para confundir do que capitalizar, não?
2: Não, sim. É, na verdade, é um raciocínio que eu tento montar, mas eu não consigo chegar numa estratégia final. E, e eu me recordo também do período eleitoral, que eu disse que ele já começou a soltar essas frases lá atrás, no período eleitoral. Uhum. Igual, por exemplo, falando lá sobre a sua família, sobre a questão da mulher, você pode até me ajudar a contextualizar mais. Mas eu, eu lembro da frase, ou seja, tive X filhos E na, em uma dout- determinada oportunidade Eu dei uma fraquejada Vem uma mulher Não é necessidade Exato gente.
1: Não, e teve falas também durante a campanha Por exemplo, durante a campanha E durante todo o período em que ele foi Deputado, né, federal uhum. Tem frases como o erro da ditadura Foi torturar e não matar Sabe, essas questões todas Se fuzilassem 30 mil corruptos A começar pelo presidente Fernando Henrique Cardoso O país estaria melhor Sempre com a questão da... Aí, por exemplo, teve situação esse ano também Que o presidente da república vai participar De uma marcha para Jesus Jesus Cristo, Jesus, aquele mesmo mesmo Aquele que foi crucificado... Aí ele vai participar de uma marcha para Jesus e faz sinalzinho de arma... Junto com outros pastores lá... Ou seja, são gestos, falas e gestão... Muito pouco contribuem, né... Para o que ele fala de melhoria... Agora, inclusive uma situação complicada, porque agora no final do Natal, teve uma, uma discussão, porque a associação dos shoppings é, deu um dado de que as vendas do Natal subiram 9,6%, aí os vendedores estão repudiando o ato, e seria uma coisa para pró, dizer, olha, o governo melhorou, estamos um no novo, no, novo rumo, ou seja, é mais, confun, mais confunde do que ajuda,
2: mas... Sim, o, às vezes eu tô até, vamos até tentar ter um pouco mais de parcimônia porque o ouvinte lá do do PQS, está pensando, peraí, temos duas pessoas contra o Bolsonaro, ou pelo menos o Edivaldo totalmente contra. Não é isso. Eu não estou aqui contra ou torcendo contra. Eu só acho que essas falas dele, que se a gente fizer um recorte, por exemplo, da retrospectiva do ano passado, se a gente fizer um recorte, isso foi recorrente. Tanto no período da campanha, quanto de janeiro Sim. a dezembro. Ou seja, a gente está recortando uma coisa que é recorrente no governo Bolsonaro. Essas frases que não condiz pra mim, acho que pra resumir, são situações e são frases que não condiz com o cargo que ele ocupa. Torcer é pra dar certo, a gente, eu acho que essa questão de
1: torcer, ela é muito relativa, né? A gente pode até querer que dê certo, mas o governo, ele tem que acontecer. Independente da torcida de alguém, então se isso vai ser bom pra torcer ou não, claro que a gente quer o melhor pro país e tudo mais. Mas eu, na verdade mesmo, comemoro um ano a menos. Então faltam só três anos pra gente viver esse <risos> (risos) momento de karma aí, no que diz respeito à presidência da República mas também faço uma crítica voraz a essa essa objeção que o PT tem, essa forma de de se posicionar contra contra por ser contra não vai adiantar nada, essa forma de, de, de oposição sem proposição não vai dar certo. Há que se ter uma crítica também muito grande o que diz respeito a oposição e foi por falta de oposição que esse país viveu momentos complicados, inclusive com o próprio PT que teve erros e acertos. Meu amigo, aquele abraço, viu? Feliz 2020 aí com muita coisa boa.
2: Que seja um 2020 abençoado para você, a sua família, pro ouvinte que acompanha o PQS e foi uma satisfação participar aqui de maneira especial, é, podendo falar sem ter medo lógico, sempre tentando respeitar é, o ouvinte que está ali do outro lado. Talvez eu vou apanhar um pouquinho aí na rede social, mas pelo menos também. Acontece, faz parte. Tem, é, faz <risos> parte a, da vida. Junte-se ao grupo. <risos> mas enfim, foi, foi, foi muito bacana. É, e até uma próxima oportunidade, que, se Deus assim o permitir, com certeza uma hora vai aparecer. Obrigado, forte abraço.
1: E com esse resumão do Bolsonaro, a gente vai embora com essa edição 0023 do PQS. neste dia 4 de janeiro de 2020, a gente volta na próxima semana, já com os principais destaques da semana, trazendo tudo o que acontecer para você de maneira suave, leve, mas também comprometida com a informação. Grande abraço, até o próximo sábado. Você ouviu, porque hoje é sábado. Porque
0: hoje é sábado, retrospectiva 2019.